0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar. O debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o meio-dia que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode participar desse programa daqui a pouquinho, assim que eu puder, aqui, eu já abro aqui as, as perguntas, né? as, as opiniões dos ouvintes no 42 10 30 60, já salva aí como rádio musical. Esse telefone é novo, nós inauguramos esse telefone talvez há uns 10 dias atrás, alguma coisa assim. Então, é, 42 10 30 60 é o telefone para você entrar ao vivo e também o WhatsApp 984 84 011 984 E o debate dessa manhã tem a ver com livre-arbítrio ou predestinação. Nós é, somos predestinados? Esta é a pergunta do debate. Ontem eu tentei fazer uma enquete no meu, no meu perfil do Instagram e algumas pessoas foram lá e tal, mas acontece que era mentira, pessoal. Era uma pegadinha, na verdade, não. Eu tentei fazer uma enquete, mas eu não sei. Então, como eu não sei, eu fiz errado, não deu certo. Então, hoje eu, hoje eu aprendi, entende? Então, vai lá no Instagram, arroba Cavalcante, César com S, só para complicar a vida de vocês, s e z a r s z tá? S-E-Z. César Cavalcante, arroba César Cavalcante. Segue lá e vota na, na enquete que agora sim está funcionando. E a enquete, ela está perguntando, nós somos predestinados? Tem lá uma enquete perguntando se somos predestinados. E aí sim, tem o campo de sim ou não, deixa eu achar aqui. Aí tem o campo de sim ou não, e no final desse debate eu vou apresentar aqui os, o percentual e tal, enfim, tudo mais, porque a gente vai ficar chique. Agora, é, para debater esse assunto, eu tenho aqui dois convidados. Eu vou começar com o Reverendo Vinícius Silva Souza. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano, é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie e serve em duas igrejas, que agora eu já peguei a mãe aqui. Duas igrejas, né? A igreja... Duas igrejas presbiterianas, uma da Trindade e a outra Memorial. Alguma coisa assim, lá em Diadema. É, Bem-vindo aqui, meu irmão, reverendo Vinícius. Bem-vindo ao debate mais
3: uma vez. Muito obrigado, pastor César. É uma grande alegria estar com o irmão novamente para compartilharmos de assuntos tão importantes da teologia, né? E de tanta relevância também para a prática cristã. É, do outro lado aqui, para debater esse assunto, eu estou recebendo
2: também o pastor Juliano Fraga, que já esteve aqui é, em outros debates. É, ele é bacharel em teologia, é, já fez curso de grego e hebraico, é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, serve ali na Igreja Sede de Campinas. Bem-vindo, pastor Juliano.
4: Graças e paz a todos os ouvintes, pastor. pastor César. Ao Reverendo Vinícius, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Estaremos aqui defendendo que a predestinação ela é bíblica, mas ela não nos moldes calvinistas. Né? Eu acredito que a predestinação é bíblica. Nós temos uh, seis versículos bíblicos onde aparece a predestinação. 1 Coríntios 2,7, nós temos também Romanos capítulo 8, versículo 29, e também aparece no 30, Atos capítulo 4, versículo de número 28. E Efésios capítulo 1, versículo 5, e o versículo de número 11. Acredito que a predestinação uh, ela não é uma predestinação onde a pessoa é predestinada a crer. A base da pré-ciência é a eleição segundo a presciência A base da predestinação, então, é a eleição segundo a presciência Então, a predestinação ela é bíblica, porém, aqueles que em Cristo crer e que estão nele, então, a predestinação, a palavra prooriza, é destinar de antemão, ela tem três objetivos. Como diz Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, é destinar aqueles que já crê, segundo com base na presciência, esses eleitos que creem em Cristo, eles são destinados a ser conforme a imagem do Filho. Em Efésios nós temos. Para ser co de Cristo e também na adoção de filhos. Então, esses três objetivos entendo ser da predestinação. Destina-se aqueles que já estão em Cristo, nele.
2: Bom, reverendo Vinícius, você viu que o Juliano, na hora da apresentação, ele já manda ver, não quer <risos> nem saber, meu. Não vai que só apresentação, nada. Certo. Eu já vou mandar ver aqui texto, grego, não sei o que lá, anda mais das quantas. Vamos lá. É... Reverendo, na sua opinião.
3: Somos predestinados? Como é que funciona essa predestinação? Eu entendo que sim, nós somos predestinados, né? aqueles que são salvos são predestinados, e a base para essa argumentação está principalmente no ser de Deus. A ideia é que Deus é um ser absolutamente soberano, e essa é uma das partes iniciais, aquelas premissas inegociáveis dentro da doutrina reformada, que não há nada no universo que não esteja sob o controle de Deus, inclusive... No que diz respeito à salvação. E sendo Deus absolutamente soberano, ele executa o seu juízo conforme a sua vontade. E dessa forma é que nós observamos ah, nos textos que o pastor citou, embora eu tenha a discordância, que Sim, é natural. Da interpretação deles. Da interpretação deles. deles né? Aí outros textos, né, como ah, João, capítulo 12, Atos, capítulo 13, a ah, segunda Timóteo, que sempre tratam de pessoas que são destinadas para a salvação, ou seja, são eleitas para que sejam salvas. Uma pergunta que
2: nasce sempre quando você, quando alguém apresenta a doutrina da predestinação pelo viés calvinista uhum. é as crianças. Uhum. E, e, e talvez seja um problema, porque mesmo que não seja um problema teológico para quem abraça os cinco pontos do calvinismo, mas é meio que um problema você chegar e falar sobre isso. Então, penso eu. Como é que ficam as crianças? As crianças, por exemplo, uma criança que não é predestinada,
3: a capota o carro e ela tem seis meses de idade, ela vai para onde? Na verdade, pastor, esse é um problema tanto arminiano quanto calvinista. Mas uma é mais vez calvinista. Que, uma vez que a escritura não fala, e o é. próprio arminianismo não dirá que toda criança irá necessariamente para o céu. Só que uh, eu sigo a confissão de fé de Westminster, como todo uhum. pastor presbiteriano espera-se, uh, que diz o seguinte, as crianças eleitas irão para para os céus. É. Com as eleitas agora, não tem problema. Agora vamos falar das crianças que agora, não foram eleitas. Agora é que está a questão. Há duas possibilidades. Uma delas é que há essa distinção em que há crianças eleitas e crianças não eleitas. Uma outra possibilidade, inclusive um pastor batista é, muito conhecido, John Piper, caminha por essa linha, eu creio que é a, a mais equilibrada, que diria o seguinte, que ah, simplesmente pela graça de Deus, nós pastores preferimos entender que as crianças são levadas ao céu. Não por mérito. Mas aí você está abrindo mão de um ponto, dos cinco. Hein? Não. não Permaneço com a eleição. Só que a ideia não é que é por mérito, mas porque todas seriam, de alguma forma, eleitas. A Bíblia não fecha a questão. Mas a ideia é que, então, vamos lá. de toda forma... Se porque... as crianças
2: são eleitas, aí é uma, uma equação que você não vai sair dela. Ou você abre mão do calvinismo, ou não dá. Porque se as crianças são eleitas, então todo mundo é salvo. Porque ninguém perde não. a salvação e todo mundo já foi criança.
3: Não. Vamos lá. Se, se dizendo, as crianças uma, são eleitas não, dizendo, e todo uma, mundo uma já criança, foi criança... De uma criança que vem a falecer. Não, tudo bem. Mas ela era eleita. De se dele. as crianças são eleitas, como é que fica essa, essa questão? Eu não estou entendendo a pergunta, pastor, Vamos lá. A, a se as lógica, crianças
2: são tá. eleitas... Eu vou tentar refazer. Tá. Se as crianças são eleitas, a criança que capotou lá... Falou, não, nós entendemos. Nós como pastores, preferimos entender tal, tal, tal. Que ela, é... Que as criancinhas, estou falando bebê e tal, Sim. são eleitas e tal, tudo mais. Beleza. Bom, se crianças são eleitas e todos nós já fomos crianças aí e tá. ninguém perde a salvação, aí então tá. todo não são é salvo.
3: Aí tá. Não são todos. Estou falando de um caso específico em que haja em que Deus tenha planejado a história de uma criança que não venha a crescer. Então, ah,
2: prefere, tá. então a se criança, entender, prefere se entender... Então, a criança,
3: na fatalidade, se prefere entender que ela, ela tinha sido eleita. Mas isso, isso é uma opinião. Agora, entendi. Agora também é o caso de crianças. Uma outra opinião é que, de fato, Deus soberanamente elege algumas para salvação e elege outras para condenação. Afinal de contas, não há mérito. Aí,
2: nesse caso, ela vai para o inferno. Isso. Até, tá mesmo,
3: até mesmo crianças têm pecado. Entendi. Vamos lá,
2: professor Juliano, é, na sua opinião, o homem tem livre-arbítrio, livre-agência, tem diferença disso? Dá para defender a liberdade de escolha do homem a respeito de Deus? Eu estou falando não é escolher se toma café ou chá, se é com açúcar ou sem açúcar, mas falando assim, é, escolher Deus. O homem pode escolher Deus?
4: Após a queda, uh, nós entendemos que o homem ele é depravado totalmente, o homem está morto em delitos em pecados. E nós entendemos que o homem necessita, necessariamente, da graça. A graça preveniente. Ela habilita o pecador. Se a graça não habilitar o pecador, ele não consegue chegar a Deus. Não há um justo sequer e não há ninguém que faça o bem. Então, ele necessita da graça. E essa graça preveniente habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria e de pecado para aceitar ou não a oferta do evangelho então a partir deste momento ele tem este livre-arbítrio com certeza para dizer sim ou não a graça ela pode ser resistida ao meu ver, no entanto que a salvação dentro do ponto de vista arminiano, ela é condicional porque necessita crer e se nós olharmos para a Bíblia nós temos essas condicionantais nós temos se crer se confessar Aquele que crer, este será salvo, então nós temos o crer, nós temos essa condição. Diferente do ponto de vista calvinista, que há um decreto, Deus decreta todas as coisas. Até porque dentro do calvinismo, Deus só é soberano se ele decretar todas as coisas. Lembrando de John Piper, ele disse que o 11 de setembro, a catástrofe que houve, também foi um decreto de Deus. Deus decreta todas as ações do homem. E aí eu acho estranho tudo isso, porque Deus pune o piloto do avião E eu gostaria de entender, até com o, o reverendo Vinícius, como explicar tudo isso. Por exemplo, Deus ele decreta o estupro, Deus decreta o assassinato de Abel, Deus decreta a queda de Adão para ele ser soberano. Mas como Deus decreta e depois Deus os leva para o juízo final, abre o livro das obras e os pune se eles não tiveram a possibilidade de assim não o fazer... Como conciliar essa ideia de Deus decretar todas as ações do homem e, ao mesmo tempo, Deus punir se o homem não teve a possibilidade de assim não o fazer? Me parece um compatibilismo filosófico. Isso se o irmão crê que Adão não teve o livre-arbítrio. Agora, alguns calvinistas infralapsarianos acreditam que Adão teve o livre-arbítrio. Se ele teve, como explicar? Deus deixa de ser soberano no Éden? Nossa, pastor? Claro.
3: É, isso entra um pouquinho na discussão da semana passada, né, pastor? A respeito de como Deus interfere ah, em todas as ações humanas, no sentido de que Ele é um ser absolutamente soberano. Bom, ah, mesmo para um calvinista infralapsariano, e aí tem que lidar... Que é o seu caso. É. Midi-lapsariano? eu é. Tem, também. Ah, então, mas eu falo acabei porque... de desenvolver. É. Mas é, é o meu caso. Ah, mesmo para um calvinista infralapsariano, o entendimento, pastor, é que sempre há o decreto de Deus. Tanto que a discussão de infra e supra-lapsarianismo se encaixam dentro dos decretos de Deus. Adão, dentro do entendimento da própria Confissão de Fé de Westminster, tinha o livre-arbítrio. Em que sentido? Aí tem que definir os termos, porque uh, falar que alguém tem livre-arbítrio é falar que alguém, e aí dentro da, das questões filosóficas, uh, alguém tem condições de fazer algo que é contrário à sua natureza. Ou seja... Voar, por exemplo. Não, mas eu digo natureza no sentido espiritual. Ou seja, Adão tem livre-arbítrio porque ele tinha a opção de... Ele tinha primeiro uma inclinação para o bem, mas ele também poderia cometer o mal. E é aí que eu entendo que não há o livre-arbítrio, uma vez que todo ser humano tem a inclinação para o mal. Ou seja, todo ser humano, como o pastor citou, nasce em delitos, nasce em pecado, e o seu próprio coração dispõe-se para fazer aquilo que é mal, e a prática mais simples demonstra mas isso.
4: Mas o Adão não tinha esse declínio ao mal?
3: Não. Assim. Antes da queda, não. Ele então era... você vai defender que o Adão tinha livre-arbítrio. <coughs> sim, caso? sim. E é o que a Constituição de Fé de Westminster defende. Legal. Tudo aí co... viria a pergunta. Vem...
4: Deus deixa de ser soberano?
3: De modo algum. Assim como ele decretou que Adão tinha livre-arbítrio, ele decretou a própria queda de Adão. Deus nunca perdeu... A... O conceito é... Ah, Deus nunca perdeu o controle da história. Ele soberanamente Eu não entendi
2: por que você. Eu não entendi por que você fez a pergunta se Deus havia perdido o controle. Você quer fazer melhor? Não, de...
4: não. É, acho que o irmão conseguiu. Já por... que
2: Abraão tinha livre arbítrio É porque
4: assim no calvinismo. A fala Por exemplo, a fala do, do pastor Vinícius foi o seguinte, Deus decreta todas as coisas porque ele é
2: soberano. Certo. Se
4: Deus decreta Sim. todas as coisas porque ele é soberano, se Deus não decretou a queda de Adão, então ele não era soberano no Éden? Essa é, é a pergunta. O ponto
3: é que Deus decretou a queda de Adão e decretou para manifestar a salvação em Cristo Jesus. E aí que se encaixam, e esse é um dilema que toda a história da igreja tentou lidar e não conseguiu, inclusive os arminianos e calvinistas, porque mesmo no conceito arminiano, acredito eu, não se deixará, não, não se falará, por exemplo, que Deus não administra todas as coisas na história. Ou seja, até mesmo uma catástrofe, como o 11 de setembro, não tem como dizer que Deus, de alguma forma, olhou para o lado, foi, não sei, é perdeu o controle. Isso aí, pastor, talvez seria uma tendência mais ligada até ao teísmo aberto, que é a ideia de que Deus abre mão da sua soberania por causa do amor e abrindo mão dessa soberania o mundo faz o que o que bem entender, que é já um desenrolar é, terrível do deísmo e aquela coisa que toda. já viram deísmo, é? Já viram deísmo. Eu creio que até para o arminianismo não tem, uh, não tem dificuldades em lidar com essas tensões que são naturais do Deus que é capaz de abençoar o seu povo, e ele abençoa mas o Deus que é capaz também de trazer destruição. E a história bíblica mostra amplamente isso. Essa tensão uh,
4: teológica dentro do arminianismo, nós temos como resolver. As ações do homem foi por permissão de Deus. Hum. O homem tem esse livre-arbítrio. Então, quando Caim decidiu matar Abel, por exemplo, ele não foi predestinado aquilo em decreto arbitrário e fatalista ele teve a oportunidade de assim não fazer. E aí a pergunta volta no sentido de que, como Deus Ele decreta que Caim o mate, mas o mesmo Deus depois pergunta para Caim por que ele fez aquilo? É o mesmo Deus que decreta as ações más, por exemplo, de Judas Iscariotes, que, no ponto de vista calvinista, ele foi predestinado a trair como um decreto. Ele não tinha possibilidade de assim não fazer. Como depois puni-lo no juízo final, abrindo o livro das obras, sendo que ele não teve a possibilidade de, assim não fazer? Essa é a tensão teológica que, dentro do arminianismo, nós não temos. No calvinismo, essa compatibilidade que existe entre Deus decretar e, ao mesmo tempo, Deus punir por um decreto que ele mesmo causou, como entender tudo isso? E aí, nós levamos como uh, Adão então, ele foi decretado a cair naturalmente nós estamos colocando Deus como aquele que é autor do pecado. Por mais que o calvinismo tenta sair de alguma forma, a tensão continua a mesma. Se Deus decretou a queda, Deus decreta todo o mal, Deus decreta toda a catástrofe, estupro, Deus não se torna o autor do mal?
3: Aí você já entra numa questão muito filosófica, na medida que o mal não é algo material. E por não ser algo material, não pode ser tangível. O mal, na verdade, é controlado absolutamente por Deus e ele se vale de seres para isso. Você tem alguns exemplos bíblicos, né? quando, por exemplo, Micaías é, tem uma visão e nessa visão Deus chama espíritos para que esses espíritos arranjem um jeito de enganar Acabe Então nós vemos que, embora para nós do ponto de vista teológico e filosófico seja uma tensão, numa plataforma muito maior que a nossa que é o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus as coisas estão muito bem resolvidas. E aí eu uso o exemplo, né? por que que faraó não quis deixar o povo sair do Egito? Por um lado, eram questões econômicas, mas o que o texto bíblico dirá é que Deus, Deus endureceu, endureceu o coração dele. E Deus endurece o coração de faraó e pune faraó por causa disso. Agora, essa é uma tensão nossa, do ponto de vista teológico, filosófico para Deus e para a Escritura Sagrada são duas vias que caminham absolutamente juntas. E eu vou trazer mais uma complicação, pastor, no sentido de que Deus é absolutamente soberano e isso não tira a responsabilidade humana. Porque a Bíblia sempre mostrará as duas coisas caminhando juntas. Não tem as duas entrando em choque, em conflito. É o Deus que elege, é o Deus que predestina, é o Deus que então, separa Mas quando você uns...
2: fala assim, ó, Deus é absolutamente soberano, quer dizer... Deus decretou que aquele fulano ele vai ser um, um perdido e tal, ele nunca vai alcançar a graça e tal. Ok, entendi. Agora, uhum. Deus faz isso sem tirar dele a responsabilidade humana. Você não está falando em outras palavras, de um jeito calvinista, que aquele cara também tem escolhas? De certa forma, moralmente... Porque assim, ó, não vai ter juízo final? Sim. Certo. Juízo, o juízo final vai ser baseado em quê? Nas obras. A Bíblia diz que eles foram julgados, cada um, pelas suas obras. Né? Uhum. Como você pode ser julgado por uma coisa que você não teve escolha para fazer?
3: A ideia é que esse ser humano responde também à sua natureza. E aí que está, o que eu tenho dito aqui. A atenção que a Bíblia toda disserta é de Deus que elege. Nós ouvimos os textos, nós temos outros textos para apresentar. Mas, ao mesmo tempo, um Deus que não tira a responsabilidade do homem, até porque este homem ah, sempre terá vias morais, sempre será apresentado a vias morais. Inclusive, quando a gente olha na carta de Paulo aos Romanos, ele fala que até mesmo a criação, de certa forma, haverá de trazer é, condenações porque as pessoas viram e não não conseguiram enxergar Deus na criação. Né? Pelo contrário, é, responderam às suas próprias inclinações, responderam às suas... Própria, seus próprios instintos Entendi. próprios do pecado, do mais.
2: Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo aqui agora, né? E nesse primeiro bloco eu virei um arminiano roxo, que nem sou, mas ficou dois contra um. E no próximo bloco, então, eu vou virar um calvinista e vou ficar eu e ele contra o Juliano. Virei, a gente volta já, já fica com a gente. Música
1: mais Unidade Cristã Por favor Por favor Por favor, eu não consigo respirar Por favor, eu não consigo respirar Cara, você não está vendo que tem três minutos que ele não se mexe?
0: Eu não consigo respirar Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista Não dá mais Não dá mais para respirar esses ares Diga não ao racismo. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e, daqui a pouquinho, eu quero também saber o que pensou o ouvinte. Já mandou seu áudio para cá? Sua opinião? 998... Espera uh, aí. 0, operadora 11, 99, Eu nunca consigo ver porque fica bem escondidinho ali atrás. Vamos lá. 0, operadora 11, 9, 8, 4, 8, 4, 9, 9, 8, 8. 011 9 9988, você manda o seu áudio aí para gente. Bom, quero falar com você sobre a promoção da Faculdade Betesda é, principal opção para quem quer estudar teologia à distância. E hoje o assunto não é teologia, mas a Faculdade Betesda lançou a próxima turma, na né, segunda-feira, anteontem, da Escola de Pregadores da FTB. São mais de 600 alunos estudando e uma turma novinha que começou, que começou segunda-feira, é, onde você vai aprender em 11 módulos que ficam disponíveis para você durante um ano inteiro. Veja, um ano inteiro, você tem 11 módulos disponíveis para você. Se você quiser fazer um módulo por semana, você demora 11 semanas. Se você quiser fazer um módulo por dia, está na quarentena, está em casa, você termina em 11 dias. Mas tem, mais, tem muito conteúdo aqui e onde você vai aprender tudo o que você precisa para é, quem está em busca de uma capacitação eu, quando eu falo capacitação, eu estou falando de Ministério em Alta Performance, sabe? Eu, eu digo sempre o seguinte, é, o que você tem, o que você sabe, te trouxe até onde você está. Se você quer ir mais além, você precisa se preparar melhor, você precisa de mais capacitação, você precisa de mais conhecimento. E a Faculdade Bethesda é essa caixa de ferramentas que está disponível para você é, de uma forma extremamente barata tá certo, é muito barato. Ser aluno da FTB é barato demais. Por exemplo, a escola de pregadores é um projeto onde você paga apenas R$39,90, 39,90 por mês. Isso para quem vai facilitar em 10 vezes, vai pagar 39,90. Pode ser que você esteja interessado em pagar, sei lá, em em duas vezes, então você paga de 2 de 200, um pouquinho menos, né? É, é 399 dividido por 2 dá 2 de 199. Não sei o que. ou pode ser que você esteja querendo facilitar ela em 6 vezes, alguma coisa assim. Então é, aí fica seis, eu nem sei quanto dá 60 e poucos reais. Então, se você é, vai facilitar em 10 vezes no cartão, você vai ficar 10 meses, Passou, Eu quero pagar sem sentir, então fica 39 contos. Por mês, isso é menos do que o valor de uma pizza, você está entendendo? Mas você vai investir pesado no seu ministério. Porque preço é uma coisa, valor é outra coisa, né? Preço, R$ 39,0 é o valor de, sei lá, de uma pizza barata. Mas valor, valor, é, quanto custa você quando você recebe uma palavra para transmitir para a igreja e você não consegue, por exemplo, Transformar aquela, aquela inspiração, vou chamar aqui de inspiração, aquela inspiração que você pode compartilhar com alguém em três minutos, cinco minutos, mas você não consegue transformar numa pregação de uma hora, de 50 minutos. Como é que você divide em tópicos? Como que faz isso? Mas como é que faz isso na prática mesmo? Você está entendendo? É, em cada tópico põe o quê e, e divide? E como é que subdivide em subtópicos? Como é isso? Tudo isso. E muito, mas muito, 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 muito mais você tem na escola de pregadores. E tem uma sala novinha, uma turma novinha. Quando eu falo uma sala, você não tem que ir em lugar algum, tá? Isso é na sua casa mesmo. Mas tem uma turma nova que está começando nessa semana e você pode fazer parte dessa turma. E para se inscrever, eu vou te dar dois presentes. O primeiro presente é a escola de pregadores evento ao vivo. Pastor, como assim evento ao vivo? Eu vou nessa pandemia? Como é que faz? Não, não, então, esse evento ao vivo já aconteceu, mas nós gravamos todas as participações. Eu não lembro quantos, mas a gente teve ali uns 400 alunos é, participando dessa escola de pregadores evento ao vivo. Super lotou o local. E, e, e eles puderam fazer perguntas. Então, tem perguntas, tem respostas. Quer dizer, é muito, é, é extremamente enriquecedor. Então, esse Evento ao vivo eu estou disponibilizando para você, sem, pagar, sem custo nenhum. Tá? É, o segundo presente, para quem gosta de defender a fé, a melhor Bíblia é a Bíblia, apologética, a Bíblia apologética. Eu trabalhei no projeto da Bíblia apologética na década de 90, final da década de 90. Né? É, nós lançamos essa Bíblia no ano 2000. Entre 1999 ela ficou pronta, nós lançamos no ano 2000, quando era é, do, da, da direção do comercial do Instituto Cristão de Pesquisas. E hoje eu estou oferecendo para você a possibilidade. Eu não sei quanto custa agora, mas deve custar uns 160 reais, alguma coisa assim, uma Bíblia Apologética. Mas estou entregando para você, sem custo, a versão digital da Bíblia Apologética. E eu já aviso aqui mais uma vez, de vez em quando eu aviso, essa Bíblia Apologética que eu estou mandando para você, ela funciona melhor no computador, tá certo? No celular. Ela é meio que uma versão muito resumida e tal. Eu não sei exatamente por que, tecnicamente, mas no computador, meu amigo, você tem um arsenal é, contra aceitas seitas e heresias. Você tá entendendo? Então, ele tem as provas, os documentos. Você clica na... As de Jeová usam lá, sei lá, João 1 e 1, falando que Deus lá é um Deus menor, não sei o quê. Você clica no texto e já tem as respostas técnicas do grego, tal tudo que você precisa. Esse material eu estou dando de graça para quem faz a inscrição na Escola de Pregadores. Então, vamos recapitular. É, Bíblia Apologética Online gratuita. Você tem também a Escola de Pregadores Evento ao Vivo de graça. E uh, 50% de Bolsa de Estudos. Quer dizer, esse projeto custa 10 parcelas de 80, mas nós estamos oferecendo para você pela metade do preço. Quer dizer, metade do preço, deixa comigo, e você paga 10 parcelas de apenas R$ 39,00. Ou se você quiser pagar em menos parcelas, é só negociar com o pessoal e falar, ah, eu quero pagar em duas vezes, ou em três, ou em cinco, enfim. Se você gosta de pagar em menos vezes, é só falar com o pessoal. Pastor, estou interessado, estou interessada, como que eu faço? Manda um WhatsApp para mim, manda uma mensagem de WhatsApp colocando teu nome tracinho matrícula. Teu nome tracinho matrícula. Então, o seu nome é Ângelo, Ângelo, tracinho matrícula. Cláudia... Cláudia Tracinho Matrícula. Meu nome é, Eu sou o Pastor Pedro, então coloca lá. Pastor Pedro Tracinho Matrícula. E aí a gente já manda todas as informações para você e você consegue fazer também a sua inscrição. A matrícula é de graça. O material é, fica disponível para você a partir de hoje. Não tem mensalidade depois. Se você, ah, eu quero pagar visto, tá? Não tem mensalidade, é zero. Não tem juros, não tem pegadinha, não tem letras miúdas. Você vai pagar 10, 39, 90, caso você queira facilitar no cartão ou R$ 399 é, à vista, é, ou em duas, em três, em quatro, se você escolhe. Então é só me chamar no WhatsApp 011-99-007-6844, 0 operadora 11, 99 6844 vamos de novo, 011 99 6844
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM, hoje recebendo aqui o reverendo Vinícius, pastor Juliano e o assunto é se nós somos predestinados ou não é, Pastor é, Juliano, como é que fica os textos que ele apresentou, por exemplo de Êxodo quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, Sim. e para piorar a situação do arminiano, quando chega lá em Romanos capítulo 9, capítulo o apóstolo relembra isso e ele fala assim, então, Deus, ele endurece quem quer, amolece quem quer, está tudo na mão de Deus, ele tinha dois na barriga da mulher, ele escolheu um antes de nascer e tal, como é que fica essa questão?
4: Então, vamos por parte. Uh, o texto de Romanos, é, ali, Paulo não está tratando Uh, de um decreto antecedente e, sim, consequente. Nós acreditamos, arminianos, que Deus decreta algumas coisas. A cruz é um decreto. Jesus vai voltar é um decreto. A criação é um decreto. Então, ele está no controle. Mas isso não quer dizer que ele decreta todas as coisas, como, por exemplo, endurecer o coração de faraó. Deus previu de antemão e um conhecimento prévio e exaustivo que o coração de faraó já era duro. E Deus, prevendo... O coração de faraó já duro, ele entregou o faraó a essa dureza do seu próprio coração. Agora, para não ficar somente nas minhas palavras, como diz o assembleano, eu tenho aqui êxodo capítulo 7, versículo 13, diz assim, Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor os tinha dito. Versículo 14, Então disse o Senhor a Moisés, o coração de faraó está obstinado, já era obstinado por sua própria natureza, não que Deus decretou, mas que já era e Deus anteviu de antemão. Versículo 22. Porém, os magos uh, do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de faraó se endureceu. Então não é Deus que decretou o coração dele. Da mesma forma quando Paulo diz aos romanos os vasos preparados para ira. Não foi Deus que preparou em decreto para eles serem vasos de ira. Até porque seria um Deus bipolar ou contraditório. Deus quer salvar, Deus quer que todos venham ao arrependimento, eu quero vos ajuntar, mas eu decreto para que vocês sejam vasos de ira. Essa predestinação é arbitrária e macula o caráter santo de Deus. O texto ali, quando diz preparados, em Romanos 9, o, o verbo ali é catartizo, significa, em uma voz média, preparados por si mesmo, consequência que eles mesmos causaram. Assim eles se tornaram. E Jacó, Esaú, nós temos ali também, que é um texto muito clássico que os uh, calvinistas usam, uh, o verbo ali, miséu, que é de aborrecer, aparece em Lucas 7 também, quando diz Jesus dizendo que aquele que não aborrecer pai e mãe, que do ponto de vista calvinista é odiar será que Deus pede para odiar o pai e mãe? claro que não, isso é chamado dentro de um hebraísmo hermenêutico uma figura que era usada já semítica de quando Deus ama um e menos o outro e ali não está falando de indivíduos em Romanos 9, no versículo de número 12, Jacó e Isaú, eu também não concordo com Armínio ele enxerga uma tipologia daqueles dois casos, mas eu também não enxergo como Calvino enxerga. Dois indivíduos que Deus decretou predestinando arbitrariamente, um salve o outro não. Ali eu enxergo duas nações usadas para o serviço, na instrumentalidade para que o Messias viesse através de Jacó. Deus escolheu Jacó para que o Messias viesse dessa linhagem de Israel e não Isaú. Se não seria contraditório, porque em Amós capítulo de número 9, Deus ele quer salvar também os descendentes de Isaú.
2: O Juliano fala bastante, né? Mas
3: <risos> deu para você entender, reverendo, que, que você, qual contraponto e, você quer fazer e, embora sobre isso? Embora eu não, não concorde, respeitosamente, pastor, eu entendi perfeitamente a, a linha lógica. Só que a gente encontra alguns problemas que o próprio apóstolo Paulo dirá que foi uma ação de Deus endurecendo o coração. A gente observa, depois daquela discussão inteira que o apóstolo faz, ele mesmo reconhecendo que há uma sabedoria em Deus e que é uma sabedoria transcendente. Inclusive, ele entra numa discussão, olha, você vai chamar Deus de, justo, de injusto ou você vai querer, de alguma forma, criticar a Deus ou falar contra Deus diante da eleição e mesmo reconhece que é impossível que Deus soberanamente age. Bem, uh, mas há algumas tensões que a gente observa também no seguinte aspecto. Como é que a gente resolve o caso do Salmo 139? Que o salmista fala que todos os dias foram escritos e determinados. Vejam, é um caso de uma pessoa, de uma pessoa, é um indivíduo, que reconhece que tudo o que acontece na sua vida, dia a dia, foi escrito por Deus. Então, esse dia a dia não se aplica apenas ao salmista, mas, obviamente, se aplica a, a todas todos. as pessoas e aí que está dentro dessa dentro dessa trajetória da vida encontra-se tanto a salvação quanto a reprovação como é que a gente e como aí, é que do Juliano? ponto de vista agora funciona porque para o calvinista é tá. agora como é que você lado. responde para nós o calvinista daí... isso é tranquilo né
4: tá. não para nós também é muito tranquilo uh, quando diz que Deus escreve todos os dias é claro que Deus escreve segundo a presciência e é por sua conta ali falando de salvação mas tudo bem. Agora, Deus ele sabe quem vai crer? Deus sabe. Eleitos segundo a presciência, diz o texto. E até mesmo falando sobre a predestinação, então Deus ele, quando algum calvinista diz assim: "Mas existe textos no Antigo Testamento que foram escritos e profecias que já diziam que um iria o trair". Aí alguém vai dizer o seguinte: "Então, a profecia produziu o ato?" Não o ato previsto produziu a profecia. Por quê? Porque, de antemão, Deus já previu aquela lógica calvinista. Então, quem colocou o futuro lá, essa é a ideia, porque, dentro do calvinismo, Deus só consegue conhecer aquilo que Ele decreta, aquilo que Ele coloca. E, para nós, não. Deus ele conhece toda a história, Ele está no atemporal. Ele é o ontem, hoje e eternamente. Isso que está acontecendo aqui agora, da eternidade, Ele já viu. Mas isso não quer dizer que Ele decretou esses dias em um caráter salvífico, soteriológico. Isso não quer dizer
3: o texto. O problema, pastor, é que se a gente parte da pressuposição de que Deus simplesmente observa a história, há uma, uma série de dificuldades. Primeiro, Deus é um espectador da história. E outra, né? se Deus não domina sobre a história, quem domina somos nós. Então, é necessário, dentro do texto bíblico, preservar o conceito de que Deus é um ser absolutamente soberano. Nós quebramos cabeça num sentido teológico, por quê? E especialmente nessa questão, como eu falei no, na, na quarta-feira passada, porque é algo que mexe conosco. Quer dizer, a gente tem plena convicção de que Deus decretou a criação, de que Deus, no caso né dos armininos, decretou a, a redenção e decretou a consumação de todas as coisas. Isso a gente crê. Uh, mas o grande problema é quando mexe conosco e por que não, uh, olhando o texto bíblico, vendo quantas vezes o conceito de eleição aparece mesmo que seja confuso para nós, a entender que Deus também decreta sobre as nossas vidas e, e largar essa independência. Mas essa nossa.
4: eleição é muito claro, eleito segundo a presciência. Eu gostaria só de fazer uma perguntinha. Deus só conhece aquilo que ele determina? Por exemplo, a profecia produz a ação do homem?
2: Dá um exemplo.
4: Ou a ação do homem produz a profecia? Pode ser o caso de Judas. Deus ele só conhece aquilo que ele decreta? Ou ele conhece as ações do homem e para ele conhecer na presciência, ele não precisa decretar? Porque dentro do que eu estou entendendo, uhum. Deus ele coloca o futuro porque ele não pode ser no espectador. Então Deus só é presciente se ele colocar, se ele decretar. Se assim ele não fizer, ele deixa de ser presciente? Irmão, entendeu?
3: Eu, eu acho que entendi, acho que entendi. Deus só conhece aquilo que ele determina? É porque não existe nada além do que ele determina. Ele simplesmente determina porque ele é um ser absolutamente soberano. Não dá para pensar numa uma possibilidade de um mundo ou de uma realidade em que ele não seja rei, que ele não governe soberanamente. Mas ele só conhece aquilo que ele decreta? É porque só existe o que ele decreta. Tá.
4: Como entender o futuro contingente, uma possibilidade que ela não houve? Porque se Por exemplo, deu, se deu, eu vou ler o texto. Posso?
2: não.
4: Primeira Samuel, capítulo de número 23.
2: Quanto você acha? Deixa eu só mandar um abraço para a Lídia Braga. Ela é uma vitoriosa contra o coronavírus, o COVID-19, esteve internada quase um mês de UTI, traqueostomia, respirador e tudo mais. E está aqui acompanhando pelo, pelo YouTube. Então, na pessoa da Lígia, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal que está também lutando contra essa doença e todo o pessoal que também está acompanhando aqui pelo YouTube. Vai, já enrolei bastante, vai.
4: É, Davi, em Keila, né? Ele livra Keila naquela batalha contra os filisteus. O nobre reverendo 23, conhece o né? texto, é. Versículo 9. Sabendo, pois, Davi que Saúl maquinava esse mal contra ele, disse habitar sacerdote. Traz aqui o Éfode. E disse Davi: O Senhor. Ó oh Deus de Israel, teu servo de certo, que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim, entregar Meão os cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber. E disse o Senhor: Descerá. Ele não desceu, mas Deus disse: Se descer, vai acontecer tal situação. Se Deus decreta todas as coisas e ele só consegue prever aquilo que ele decretou como entender esse futuro contingente uma possibilidade que existe
3: fora daquilo que Davi ali ocorreu esse outros textos vêm justamente trazer uh, algum incômodo no sentido de que você observa um Deus que é soberano que sabe de todas as coisas inclusive ele ele sabe dentro da perspectiva armeniana sabe o futuro porém ele se comunica colocando possibilidades. E a gente tem que pegar bem no sentido do texto, que é, é trata-se de uma narrativa e dentro dessa narrativa há uma comunicação com Deus, que queria Deus preparar Davi. E isso acontece várias vezes dentro do texto bíblico. Deus se vale de palavras humanas, de sentimentos humanos, e até mesmo expõe-se com limitações humanas para que o ser humano, então, tome providências, para que ele se prepare, para que ele Volte-se para Deus. É como aqueles casos que a gente observa de Deus se arrepender ou coisa do tipo. Não, mas é, com todo o respeito, não está entrando no assunto.
4: No calvinismo, isso é claro que é o ponto de vista do irmão, uh, na confissão de Westminster, é isso. Deus ele só prevê aquilo que ele decreta. Então, ele colocou o futuro lá. Sim. Se ele colocou o futuro lá, como entender esse futuro contingente? Porque Davi disse assim, descerei? Não. Não. Mas, se descer, aconteceria isso. Então, existe um futuro contingente no ah, final tá. disso. Agora... E como explicar isso? Agora Porque ficou claro. Entendeu? Ficou claro. Porque o texto é muito claro. Ah. Existe isso. Sim. Mas isso entra na contramão ah. de uma visão calvinista.
3: Aí a gente, a gente entra num campo que é da onisciência divina. Em que sentido? Isso é o início de toda a teologia sistemática. Né? Quando você está nas primeiras páginas falando sobre esse atributo de Deus... Por um lado, fala-se que ele sabe de todas as coisas, como também ele sabe de todas as possibilidades de todas as coisas. Então, não está esse ponto ligado, pastor, dentro da, da, do posicionamento calvinista, não está ligado com eleição, com predestinação ou com o decreto de Deus. Mas com o fato de Deus saber todas as possibilidades sobre tudo. Então, é... então Davi tinha a possibilidade de não descer? Deus, sab... Deus sabia o que aconteceria
4: se ele não descesse. Se Deus sabe o que aconteceria, porque ele tinha a possibilidade, então Deus ele prevê a história.
3: Não necessariamente, pastor, porque isso está dentro da onisciência divina. Não existe nada que Deus não saiba, assim como não existe nada que Deus não decrete. O decreto de Deus não, não se transforma, mas o conceito é que Deus sabe tudo o que poderia acontecer. Até mesmo com as nossas vidas, esse é o ponto, né? Se nós escolhêssemos um outro caminho, se não fôssemos pastores ou fizéssemos qualquer outra coisa, Deus tem pleno conhecimento, porém ele determina a história soberanamente com a, com a sua vontade, não de acordo com uma previsão que aí certamente anularia o fato de ele ser soberano e ele estaria submisso à história, submisso ao tema. Mas
2: nesse caso, por exemplo, se Deus determinou que Judas fizesse o que ele fez, vamos pegar o um caso de Judas, que é um caso Sim. mais icônico, todo mundo está mais familiarizado do que esse daí que o Juliano apresentou. Uhum se Deus decretou a Judas então, o senhor é Deus ou Judas aí um dia eu vou estar diante do senhor para prestar contas e para ser condenado, por exemplo, no caso de Judas que se, notoriamente se perdeu a Bíblia diz lá em Atos tal, beleza é, eu acho que eu, se eu fosse o Judas eu teria argumento se o calvinismo for o fato porque eu vou chegar lá dia de Deus e vou dizer o seguinte, peraí eu fiz tudo o que o senhor mandou qual é o lugar dos obedientes é o céu ou o inferno Aquele que obedece a Deus, no final, ele tem que ir para o céu, ele tem que ir para o inferno. Já que o céu e o inferno também é pelas obras. Então, as minhas obras foram te seguir. As minhas, as minhas obras foram te obedecer. Eu fiz o que o Senhor mandou que eu fizesse. Não teria o Judas argumento diante de Deus no final? Assim, eu, eu fiz, eu sou um servo seu. Tudo que o Senhor decretou para eu fazer, eu fui lá e
3: fiz a risca. Eu obedeci ao Senhor do jeito que o Senhor queria. De modo nenhum. Aí que está. A gente observa dentro do texto as duas coisas caminhando juntas. Por um lado, ele é filho da perdição, ou seja, já está decretado e já foi é, preparado para aquilo. E por outro lado, e aí que a gente tinha conversado, pastor, que no calvinismo tem a ideia de, de determinação, de predestinação, e Deus, portanto, decreta absolutamente. Só que ao mesmo tempo há uma resposta de um coração caído. E esse coração caído dá vazão. E nesse ponto eu acho que há o contato com o arminianismo, porque o coração caído dá vazão aquilo que há justamente dessa natureza corrompida. E o caso de Judas é esse. Por um lado, Deus é absolutamente soberano e determinou que isso aconteceria. Mas ele não tinha, digamos, uma uma placa falando, atrai oh, a Jesus. Ao contrário, ele deu disposição ao seu próprio coração, valeu-se da sua própria lógica e tudo mais. É um caso como o que nós observamos, dessa dessa dualidade, quando a gente lida com o pecado de Davi de levantar o senso. Uhum. Por um lado... Deus decretou, e o texto fala que Deus se irou contra Israel, porque, e Deus, ele fez a porque ele fez a contagem. E o outro texto fala que Satanás se levantou e, e colocou, no coração, e colocou dele. no coração de Davi. Então, essa tensão para o texto bíblico é, simplesmente acontece. E ela simplesmente se desenrola. O grande problema é que, se nós anulamos essa soberania de Deus, Deus deixa de ser Deus. Bom,
4: aí que está, aí que tá Rapidinho. É, é,
3: se anula a soberania de Deus, é porque
4: Deus, então, decreta todas as coisas. É isso? E, e não sei se o irmão observa, sempre existe tensão. O irmão usa o termo tensão. Outros calvinistas usam o termo até mistério. Outros usam o termo de que nós não sabemos. Problema, isso é coisa é um de problema, Deus. É. É. Percebe-se que nós temos que ficar com tensão na Bíblia e, e coisas que... Agora, pastor, isso é natural da
3: Bíblia. Nós queremos um Deus que é um em essência e três em pessoas. Não tem problema maior que esse. Não tem mistério maior que esse. Nós cremos num Cristo que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Nós cremos num Deus que, por ser eterno, é. O antitempo. O que é, que é antitempo? Eu não faço ideia. Mas isso está claro
4: nas escrituras. A sua natureza humana, a natureza divina... Assim
3: como a predestinação está clara nas escrituras, desde sempre. Não nos pastor. moldes arbitrários. Né? Tá
2: Deixa bom. eu fazer uma... É, vamos lá. O assunto é sempre polêmico e eu gostaria de saber o seu voto. Quer ter voz? Vai lá no Instagram, arroba César Cavalcante, Instagram, arroba César Cavalcante. Segue a página e clica na, no, no, no último story que eu fiz, nos últimos stories lá, eu postei, por último, a pesquisa a respeito disso. A pergunta que eu fiz lá é, nós somos predestinados? Tem lá sim ou não? Clica lá que daqui cinco minutos eu volto com a resposta, com a, a, o percentual, pelo menos. né? Vamos lá. O pastor Márcio. Pastor, sim, todos nós predestinados a conhecer o caminho da salvação. Agora, para ser salvo é outra situação. Devemos nos esforçar manter nossa conduta baseada na santa palavra de Deus para que possamos alcançar a eternidade com o nosso Salvador Jesus. Graça e paz. O Moisés, se somos predestinados, como explicar a morte de Jesus no Calvário à luz de João 3:16? Não entendi direito a colocação, mas talvez seja uma questão aí a a ser entendida. O José Elton não acredita em predestinação, isso anularia a glória que há no sacrifício de Jesus na cruz, isso valeria para a antiga aliança de Deus com Israel, pois o povo era escolhido, Jesus se sacrificou por todos para todo, não, para, seria para que todos se arrependessem dos seus pecados, né? Seria isso. O Alisson, Deus lhe abençoe sempre, irmão César Cavalcante, gosto muito dos seus programas, muito esclarecedor, tem me ajudado a entender muito a palavra de Deus. Obrigado, valeu, Alisson. E a Marta, batista tradicional, penso que a criança morrendo será salva. Nascemos com natureza corrupta, mas não com o pecado, seria ativamente falando, né? Tem áudio no WhatsApp? Solta um aí.
5: Bom dia, que a paz seja contigo Com certeza, somos predestinados Todavia De acordo com Efésios capítulo 1 E outros Contextos bíblicos, pastores Em Cristo O texto é bem claro Em Cristo nós somos Predestinados à salvação Todavia aqueles que não estão em Cristo Também já estão predestinados Se morrerem no pecado Ao inferno Bom dia, amo vocês. Um beijo no coração. Vamos continuar orando uns pelos outros e avançando na evangelização mundial. É, Pastor Alexandre, aqui de São Bernardo do Campo, Igreja Batista.
2: Valeu, Pastor Alexandre. Solta mais um e vamos voltar aqui. Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Se um homem predestinado a ser salvo comete um homicídio, ou até mesmo um suicídio, como foi o caso do piloto do avião do 7 de setembro? Ele, mesmo assim, é salvo e vai para o céu? Obrigado, Deus abençoe. A predestinação não trabalha com muçulmano, né, irmão? Como é que é? é... Deus predestina os
3: muçulmanos. Como
4: é que é? Se eles forem... Conhecemos como Ordo Salutes, né? É, a sequência lógica né, e não cronológica da salvação. Uh, sobre o tema... Uh, os que dantes conheceu, estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, enfim. Os que dantes conheceu, este predestinou, depois justificou, né? antes de justificar, chamar, e depois de justificar, glorificar. Uhum. Uh, esse texto aqui, a palavra conhecer, que é prognóstico, né? a ideia de conhecimento prévio, aparece em mais alguns outros textos bíblicos, como 1 Pedro 1,20, 2 Pedro 3,17. Já perdemos a pergunta, que uh, era rápida. Este conhecer. Este conhecer é o conhecimento prévio? que o calvinismo trata de outra forma esse conhecimento para predestinar.
3: é O conhecimento que é dito nesse texto é no sentido de que, na eternidade, Deus já os conhe... Não tem um sentido de presciência, mas de intimidade. Ou seja, Deus já se aproximava, já amava e os escolheu antes da fundação do mundo.
4: Então, o conhecimento aqui não tem nada a ver com o conhecimento prévio. É um conhecimento um... afetivo de amar.
3: A ideia de prévio tem a ver com... um
4: conhecer é, de antemão
3: isso é que usar a palavra antes do tempo para a eternidade é complicado porque a eternidade é de tempo mas seria na eternidade antes lógica. que antes que o tempo antes fosse... que as pessoas existissem Sim. antes que ah, o tempo tá. fosse criado uma
2: pergunta uma de um calvinista para um
3: armeniano. qual seria pastor aquela insistência <risos> aonde fica a soberania de Deus se Deus não tem poder para decretar e mais do que isso né a quem pertence a glória da salvação a Deus que predestina e organiza a salvação soberanamente, ou a nós que o escolhemos?
4: Deus é soberano eternamente, mas ele não precisa decretar o estupro, o assassinato para ser soberano. Ele é soberano quando ele cria criaturas livres e, através dessa liberdade de suas criaturas, ele ainda controla toda a história, decretando a salvação a todos que nele crê, a volta dele, então ele não deixa de ser soberano continua sendo justo e a glória pertence a Deus na salvação porque a iniciativa da salvação começa nele, mas amando a todos, dando oportunidade a todos, através da pregação do evangelho, seja externa ou interna, mas a graça habilitando o homem a reconhecer que ele é pecador e aceitar a salvação
2: esse tema tem 500 anos de história o que não foi resolvido em 500 anos nós também não resolvemos nesse debate mas eu acho que serve para ilustrar se dá é, para muitas pessoas que estão estudando a respeito, ou que estão tentando se posicionar a respeito, quem está tentando se posicionar do lado do calvinismo deve ter gostado muito das colocações do, do professor Vinícius e quem está tentando se posicionar do lado do outro lado, né, do, do, do arminianismo. Também deve ter anotado e, e, e gostado também das colocações aqui do professor Juliano. E eu tô aqui para atrapalhar a vida dos dois, né? Com as minhas perguntas e tudo mais. Mas vamos aqui para as nossas considerações finais. Na verdade, é só uma despedida, não é mais o debate, por favor. Considerações finais, vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Professor Vinícius, um grande prazer tê-lo aqui. Suas considerações também. finais.
3: Bom, o que nós observamos a Escritura Sagrada é de Deus sendo soberano, Deus que rege todo o universo e nós somos criaturas feitas por suas mãos e assim a nossa história está nas suas mãos. Como o salmista diz, todos os dias estão escritos determinados antes mesmo que esses dias viessem à existência. E sendo assim, também cabe a salvação que Deus tem determinado e predestinado aqueles são seus, que ele elege em amor e nunca por mérito humano. Seus contatos, como é que a pessoa te acha nas
2: redes sociais? as redes
3: sociais, a, a da, o Instagram da Memorial Igreja Presbiteriana, da Trindade Igreja Presbiteriana e o nome, né Vinícius Silva Souza. Acho que dá para achar fácil.
2: Legal. É, professor Juliano, também seja bem-vindo aqui.
4: Muito obrigado, pastor César, pelo convite mais uma vez ao irmão Vinícius Reverendo. Bom conhecê-lo. Espero que os ouvintes tenham crescido né, na graça, no conhecimento de Deus e aqueles que são arminianos continuam dormindo tranquilo, porque sabem que Jesus morreu por todos. Seus contatos? 019-995-546059. 019-995-546059.
2: É, hoje, desculpa, era para ter guardado alguns minutos. Então, é, Rafa, vou passar um pouquinho só aí, te dar um pouquinho de trabalho. Mas a direção da rádio está pedindo para falarmos do... Hoje, aniversário do, de nascimento de João Maurício
3: de Nassau. Fala um pouquinho aí, desculpa. Um pouquinho, não, sem problema. O debate foi, é. foi muito intenso. né? Eu creio que é necessário a gente lembrar dessa data porque é um patrimônio para o protestantismo no Brasil. Nós tivemos uma investida francesa em 1555 até 1567. Inclusive, o primeiro culto protestante acontece nessa época. Só que não vingou tanto quanto a presença holandesa no Brasil. Então, a gente tem a primeira investida... Em 1624, ela fica até até 25, precisa ir embora. E depois, em 30.630 chegou ao Recife. E em 1637, chega João Maurício de Nassau, que é alemão. Ele nasce em 17 de junho de 1604 e é o um homem que conseguiu expressar bem o pensamento protestante, que não é só no sentido teológico, mas é na construção de uma sociedade que melhor espelha a palavra de Deus. É que você vê atos extraordinários, né? faltaria nos tempo, uhum. a organização de igrejas, a tolerância religiosa, inclusive a primeira sinagoga é, do Brasil fica no, no Recife, Recife eu que, é, que é justamente aonde ele trabalhou, a cidade Maurícia, ele inclusive fez um jardim que ele queria de alguma forma retratar o Jardim do Éden, então há é uma beleza sem par e é um homem que conseguiu uh, trazer uma organização como jamais vista em território brasileiro e depois ele acaba retornando por uma série de questões, morrendo lá por volta de 1674. Mas é um patrimônio nosso, protestante. Né? E hoje é um dia de, de lembrarmos de disso. De lembrá-lo.
2: Está aí o professor Vinícius, historiador, mostrar a veia da, da, da história. Né? Muito legal. Gente, é, o tempo é muito curto, vamos ficando por aqui, comi um minuto aí do, do, do tempo a mais. Deus abençoe. A gente volta a se encontrar às 14 horas com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé. A gente fica por aqui. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você acabou de ouvir na Musical FM Debates com o pastor César Cavalcante.
1: De volta amanhã às 11 da manhã.